0: Te lo cuento, te lo cuento, tu dosis diaria de noticias. Es miércoles 25 de septiembre. Llegamos a la mitad de la semana y aquí en Te lo Cuento te vamos a dar tu dosis diaria de noticias para que empieces tu día, como ya sabes, muy bien informado. ¿Te acuerdas de la trama rusa? Pues parece ser que otra investigación que implica a Joe Biden y Ucrania podría sacar a Donald Trump de la presidencia. Te damos un poco de contexto. La semana pasada, un funcionario de inteligencia estadounidense dijo que Trump presuntamente presionó al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, para que investigue a una compañía ucraniana en la que Hunter Biden, el hijo del ex vicepresidente Joe Biden, fue miembro de la mesa directiva. Lo que sabemos es lo siguiente, aunque el caso apenas salió a la luz, Trump habló por teléfono con Zelensky en julio y según los informes le pidió que cooperara con su abogado personal para investigar a Hunter y Joe Biden por un supuesto acto de corrupción que se habría dado años atrás. ¿Y de qué se trata? En 2016, cuando Joe era vicepresidente, hizo una visita a Ucrania en la que le pidió al gobierno que despidiera a su fiscal principal. La controversia es que el fiscal estaba investigando a la compañía de gas natural vinculada a Hunter. Así que esta semana, el demócrata Joe Biden, quien está buscando la presidencia, negó todas las acusaciones de corrupción y, junto con algunos congresistas de su partido, le pidió a Trump que publicara la transcripción de la llamada con Zelensky y entonces, para la sorpresa de todos, ayer Trump dijo que lo haría. Sin embargo, todo se complicó para el presidente, pues en la tarde Nancy Pelosi, la líder de los demócratas en el Congreso, anunció que oficialmente va a abrir un juicio parlamentario, es decir, el famoso impeachment en contra de Trump por vulnerar la Constitución. Por si no sabes qué es un juicio parlamentario, es el proceso que podría acabar sacándolo del puesto y obviamente Trump dice que es una cacería de brujas. Así que es todo un escándalo. En nuestro newsletter te dejamos un link a un video para que puedas entender mejor todo este asunto. Que se olvide, pero solo en Europa. Ayer el Tribunal de Justicia de la Unión Europea limitó el derecho a ser olvidado en Google y el tema está dando mucho de qué hablar. Por si no te suena, el derecho al olvido es una pieza central de las leyes de privacidad en Internet que tiene la Unión Europea desde 2014. Esta obliga a Google y otros motores de búsqueda a eliminar enlaces a sitios web, artículos de noticias y bases de datos con información personal vieja que ya no es relevante o que dejó de ser de interés público. El problema es que como esta ley solo aplica para los países europeos, las autoridades le reclamaron a Google que en ciertos casos no borró la información que las personas le pidieron en las páginas del resto del mundo. Para no hacerte el cuento largo, la cosa llegó a los tribunales y el buscador defendió diciendo que no está obligado a quitar los enlaces fuera de Europa porque las leyes no son las mismas. Y vaya que lo escucharon, pues ayer le dieron la razón. Ahora, gracias al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la regla de privacidad solo va a funcionar oficialmente en 28 países. 3 de cada mil. Ese es el número de trabajadores del hogar que se han inscrito en el Instituto Mexicano del Seguro Social, es decir, el IMSS. Acuérdate que hace cinco meses nuestro gobierno echó a andar un programa piloto para darle seguridad social a los más de 2 millones de trabajadores del hogar. El plan busca darle a los empleados domésticos acceso a todo tipo de prestaciones, desde seguridad social y servicios médicos, hasta pensión y un fondo de retiro. Y a todo esto, ¿cómo va el programa? Hasta agosto, 6.631 trabajadores estaban asegurados, es decir, el 0.3% del total de los 2.2 millones de empleados del hogar. De ellos, la mitad de los registrados tienen entre 50 y 70 años de edad y 8 de cada 10 son mujeres. Además, Norma Gabriela López Castañeda, la directora de Incorporación y Recaudación del IMSS, dijo que el objetivo para el fin de año es llegar a las 10.000 personas afiliadas al IMSS. Nos pasamos directo a otros cuentos y resulta que la guía Michelin le quitó una de sus tres estrellas al restaurante del famoso chef francés Marc Beirat y todo por un soufflé de queso. ¿Cómo estuvo? En enero, la clasificación del restaurante Le Maison de Bois de Beigat Bajó a dos estrellas y Beira dice que se debe a que un inspector de Michelin pensó equivocadamente que había adulterado un soufflé con queso inglés en lugar de usar uno francés. El problema creció y ahora el chef está diciendo que la decisión que tomó la guía y por eso ayer presentó una demanda en su contra. Ayer el Tribunal Supremo de España aprobó el plan para exhumar los restos de Francisco Franco. Acuérdate que el gobierno español tiene un pleito legal con la familia del dictador, pues quiere sacar su cuerpo del Valle de los Caídos, donde está enterrado con muchas personas que murieron en la guerra civil, varias de ellas luchando contra él. La familia de Franco quería que después de la exhumación, el cuerpo se fuera a la Catedral de Almudena, pero el gobierno no quería hacer eso porque iba a enaltecer su figura. Entonces ayer el Supremo falló a favor del gobierno, quien espera poder mover los restos del dictador el 1 de noviembre. Los rumores son ciertos. Ayer, Adam Newman, el CEO de WeWork, renunció. Después de recibir muchísima presión por parte de los miembros de la junta directiva y de los inversionistas de la compañía, Newman dio la noticia de que va a dejar de ser el director ejecutivo y se va a convertir en el presidente de We Company, la empresa matriz del negocio de espacio compartido de oficinas. Lo interesante es que con la salida del cofundador, la compañía quiere convencer a Wall Street de que está cambiando para lograr una oferta pública inicial exitosa. Cerramos las noticias de este miércoles y sin pies ni cabeza. Así está el Reino Unido después de que ayer el Tribunal Supremo declarara la decisión de suspender el Parlamento impulsada por el primer ministro Boris Johnson como ilegal, nula y sin efectos. En otras palabras, es como si la medida nunca hubiera existido. Y entonces, hoy, John Bercow, el presidente de la Cámara, convocó a los diputados a una sesión de emergencia para ver qué medidas se van a tomar. Y Boris sigue diciendo que aunque hay mucha gente que quiere frustrar el Brexit, su país va a salir de la Unión Europea el 31 de octubre. Esta fue tu dosis diaria de noticias con Te lo cuento. Yo soy Diego Estebanes. No olvides darle clic y escucharnos mañana en el Newsletter y en Spotify.